0: 不知道哈，你们有没有跟我一样的感觉？特别是有了小孩之后哈，就是在我们每天的忙碌的生活当中，要工作，然后要处理家里的事情，然后还要照顾小孩，真的好像每天的时间都过得好快啊！就这样起床，弄三餐，做工作，然后牵连落布，赶他睡觉，好像。只要一天当中有一点点属于自己的时间，都是一个很开心的小确幸。不过，有的时候我会发现到，假设在我自己的睡前，然后孩子都睡着了，我有一点点的空档时光的时候，我好像会一直在划手机。但是，划手机就会变得好像我的精神更好，然后更晚睡，特别是在追剧的时候，哈。有的时候我也会想要把步调慢下来，但是常常一些生活啊、压力啊，就会推着我们不断的前进，然后偶尔还会觉得喘不过气来。那这一集的来宾呢，真的是我见过很享受当下。然后沉浸在慢步调的智商心理师，同时呢也是畅销书作家。让我们欢迎胡展告老师，欢迎展告。Hello，
1: 泽爸好，大家好
0: 。我我为什么会说这是我？您是我见过就是最呃享受在当下，然后慢步调。因为我常常追踪你的脸书哈，你常常如果不知道你的身份是心理师的，搞不好以为你是美食家哎。因为
1: 有很多吃
0: 的照片，对不对？<笑>真的，他就觉得，哎，你今天是不是哪一个美食评论员又到哪家餐厅了？等等的，哈。所以你在无时无刻都是能够专注在当下的嘛？你自己觉得你的状态
1: ？呃，要无时无刻都在当下，其实不太容易。嗯。但是现在在工作或生活当中的确会比较多的时间会提醒自己，我现在正在做什么。嗯，比如说，呃，有些人拍完美食之后，他可能就开始很关注那个 I G 或脸书上有没有人在暗赞对。对。但是我比较提醒自己，就是拍照那就认真拍、啊，那拍完之后就认真的吃，或者认真的跟旁边的人聊天分享这样子
0: 。我我好奇，讲告一件事情，就是你拍完照，然后你可能就会上传，然后就开始吃饭。在吃饭的时候，你是真正在专心吃饭？还是会边吃边看、划手机等等的那些东西，你会吗
1: ？现在绝大多数的时间，我的习惯啊，就是拍完照之后，手机就直接收起来了。哦，因为我觉得我没有那么自律，
0: 我放旁边，我一定会一直瞄。对，你知道啊，我的工作的关系哈，我也蛮常搭高铁，然后会到各地去演讲。我常常会在上高铁之前，我会给予自己一个任务，就是例如说，哦，我今天一定要把某一本书或者是某一个章节把它看完。但是很奇妙哈、哦，我在我在翻阅书的时候，我觉得我有幻听，就是我都觉得说好像我的手机在震动，嗯嗯，呵呵我我都都想去看一下，哎，刚刚是不是有震动啊？哎，没有哎、欸，然后看一下有没有赖传给我，哎，没有哎、欸，哎，那刚刚这种感觉是什么？是不是？呃，已经处于那种大脑已经没有办法去专注了，你觉得呢？
1: 对啊，其实我觉得用三 C 这件事情哈，我我常常有两个形容，第一个就是我们的专注力被它绑架，嗯、对，因为太多的铃声或震动会让我们制约啊，就会觉得哎、嗯，有一个讯息进来，我应该去看一下。对，第二个我觉得更可怕的就是，呃，以前。可能我那个年代，我那个年代，什么叫你那个年代？<笑><笑>我那个年代，<笑>你看哦，我应该比
0: 你高几梯啦。<笑>呃，学长对不对？对
1: 对对。同学，如果在学校发生纷争啊、嗯，呃，礼拜六、礼拜日至少是休兵状态。哦，是没
0: 事嘛，对不对？哦，现在战场会延伸到家里，没有错。晚上，然后六日
1: ，其实奈的群组里面不断的在有各种纷争。嗯，所以我觉得三 C 好像是一种。呃，会把每一个缝隙都填满，还其实蛮可怕的一件一件事情
0: 。所以是是不是会让我们的生活更加焦虑感会提升
1: ？是啊，因为你想，光我们刚刚讲的那个战场延伸到礼拜五晚上、礼拜六、礼拜日，那每一个讯息进来，其实都会让我们觉得很焦虑。嗯，那刚刚像说搭高铁这这件事情，我自己也在学习，就是上高铁前就把最后要回的讯息就回完。放在包包里面，那有时候我也会有那种觉得，哎、欸，我应该拿起来看一下，或者它真的有震动。对，可是我常常会问自己，就是有重要到我需要现在一定要回吗？或一定要看吗？对，有重要到这样吗？好像没有。嗯、那没有的话，我可不可以练习再玩个五分钟再
0: 看？哦，那五分
1: 钟、十分钟、十五分钟，慢慢的就会觉得，那下一章再看好
0: 了。哦，就是。这个练习自己不要去被制约，然后延长那个我要去翻的那个时间，慢慢从五分钟到十分钟这样子慢慢练，搞不好就会越来越长。嗯，
1: 就是能够觉察到自己有一个冲动
0: ，嗯，然后
1: 感觉到这个冲动来的时候，自己想要做什么，接下来问问自己，我有没有机会可以按个暂停键，慢一点点，再慢一点点
0: 。了解那。之所以会跟展告聊到这边哈，是因为展告你那个在亲子天下这边有出了一个线上的课程，名称叫做胡展告的身心平和调节课，十个练习拆解焦虑、松绑压力，不让内耗拖垮你。我这个名字还蛮长的，但是里面的每一个字。都是关键，真的，好像哪哪一个删掉都觉得很可惜哈。那讲到你是从什么时候开始会想要把这个，也不是说步调慢下来，而是开始在每一个时刻想要去专注在当下的。嗯，你你以前就这样吗
1: ？呃，一开始的时候，泽爸问了我一个，呃，应该说在介绍我的时候就说你认识我是一个非常活在当下的人
0: ，对。但
1: 实际上，我觉得我的性格还蛮。焦虑的，就是很多事情我一定要超前部署好几步。嗯、比如说，我跟泽爸约九点在中山站见好了，然后我就会觉得我一定要八点半就到，我不要让你等我。那为了八点半到，我就会觉得那我应该八点二十先到，我才能够等八点半在那边等你。然后呢，我应该七点五十出门
0: 。所以你，你你现在依然是这个性格吗？还是这是以前的你
1: ？现在会缩短。现在会缩短， oh. 但实际上就是我的性格是一个很焦虑的人，所以做很多事情我很难在当下，就是比如说我考上高中，我就会觉得哈，接下来三年要考大学，所以我通常不会那么快的觉得开心或享受在那个成就里面。嗯、mm. ，那一直到好多年前吧，这要拜脸书有一个功能，我现在讲脸书都觉得。<笑>年轻人已经不用脸书了。他说：“<笑>我们都用 IG 呢<笑>。”对对对对对。呃，脸书有一个功能叫做历史上的今天。<笑>对,对对对对对。然后有一段时间，我就发现这件事情不是才发生过没多久嘛，可是脸书上显示的是九年前哦，十年前。那、啊、我突然发现，那这九年内我在做什么，我印象没有那么深刻。那人生有多少个九年跟十年就可以这样挥霍过去了？我从这个功能开始提醒自己，好好的慢下来
0: 。也就是说，呃，虽然三 C 让我们焦虑了，不过三 C 也让你有了这个提醒
1: 。它让我感觉到，我好像每一天都在忙一些事、嗯，但是我好像就是为了那个忙而忙，而没有好好的去体验，呃，生活到底发生了什么重要或精彩的事情。
0: 对，因为我记得上一次我们有一个小小的聚会， oh, okay. 呃、因为我们的好朋友，对，就是志恒老师，在志恒家，对我们在他家。然后我还记得那时候我跟你小小聊了一下，呃，在那一次的聊天当中，我就记得你说你现在会开始把你的工作慢慢的减少。然后你一定要一天或一个礼拜要有一个时间是属于你自己，你甚至会安排你自己每天都外出走路多少一万步，是不是？五千到一万步，你现在还是维持的吗？当然当然，其实每天呢都能够抽出一点时间去走走路，我觉得对于现在人的生活蛮不容易的，因为。很多的人如果有了空档，可能就会想要追个剧，或是想要躺着滑一滑、打打电动。所以，呃，当展告你看到了过往，觉得说哇，怎么这个九年过这么快？你当时有做了什么样的刻意练习，来让自己的步调慢下来，专注于当下
1: ？我印象当中，当时候做的事情就是慢下来，然后提醒自己。啊、呃，每天当中找个两到三件事情，然后专注地去做它。嗯，比如说，我就说跟家人吃饭的时候，就是非常专心地跟他们吃饭，对，听他们说话。呃，洗澡的时候呢，就是很专心地去感觉到那个水淋到身体那个洗澡的过程
0: 。啊、嗯
1: ，因为我觉得好像脑袋里面永远都处在一种一心多用的状态。就是我在做这件事，然后我立刻就在思考下一件事情要做什么，所以我刻意的让这样子的状况有机会在一天当中两到三次被暂停下来
0: 。其实这个刚刚讲的一心多用，很多的家长也可能会不小心落入这样子的状态里面。例如说，我明明在陪孩子玩。但是我在想，等一下的工作要怎么做？是啊、呃，我等我我明明是在跟孩子做一些什么事情，但是我的大脑已经在想，我等一下的晚餐要煮哪一些的步骤。对，那呃，但是其实以现在的人来看，我觉得一心多用的人是非常非常多的。那对于一个人的影响会是什么？好。其实对
1: 现代人来讲，包括我在各个单位开课谈一心多用的时候，很多人都会抗议啊，他会觉得现在时间这么少，事情那么多，那当然要一心多用
0: 。哎，而且现在啊，我后来才发现，很多人追剧都是用一点五倍或两倍速在看呢、欸。
1: 对啊，对啊，因为
0: 没有时间。嗯
1: 嗯，好像连那个享受追剧这件事情都很要求效率，因
0: 为有好多剧想看，这样不会很焦虑吗？有的时候会有一点。哦哦哦，我我是没有啦，但是我是听到有些人是这样，而且还不少人，我是有点压抑的，因为我是很享受在追剧的过程当中，能够沉浸在这个剧里面。
1: 嗯。我我应该要认真回答你的，但是我刚突然想到，你最近在追那个《星汉灿烂》，对不对？
0: 对我《星汉灿烂》之前，我追的是《偷偷藏不住
1: 》哦、oh,。OK OK， <笑>我每次都对这个剧名开玩笑。等下我们应该要回来这里这样子。<笑>对对对，好。一心多用有一个很大的困困扰，就是它会干扰我们的注意力。嗯，因为每次当你要追剧，你有没有发现剧打开之后，你没有办法立刻进入状态？你要稍微前情提要。对，所以呃，每一部剧会帮你做个前情摘要，但是你也需要花点时间跟力气才能够沉浸在这个剧里面。嗯、好，问题来了当你花了时间跟力气才要专心阅读或看剧的时候呢，突然之间手机的讯息打断你的，嗯、可是你也没有办法专心看手机、嗯，因为你会有一部分的注意力停留在剧上面，是这个叫做注意力残留、哦。所以每一天你花了时间在。这件事情上，可是呢还没有做好，你又分心又注意力残留，那从早到晚，日复一日下来，其实那对我们的专注力是很大的干扰
0: 。我发现到我有一点点这样子的现象，就是如果这一出剧或者是影片，它的步调是有一点慢的话，我觉得我有点没有耐心，就会觉得哦。好慢哦！
1: 啊，结果嘞，我就会
0: 想，<笑>我就会想要快转，是，或者是我就会那个在播放着影片，然后我的手机就拿起来了。但是我觉得好像这样子不太对，所以我会刻意的告诉自己要专注在看这件这一出影片或这一出剧，要么就不要看。如果我要看，我就要专心看。只，但是我我想要回应的是。展高，刚刚你所讲的，是不是就很容易像我刚刚那样子的一些状态
1: ？就是我们在每一个空档一不小心，我们的专注力就会被手机给拿走。嗯，那那时候其实并不是我们专心在用手机，啊、呃，手机把我们的专注力给绑架掉
0: 。那这样子的现象哦，我事前有看了你的线上课程一些介绍，在你的课程里面有一个概念，就叫做。不是压力让人过不去，而是内耗把自己推入黑洞。这个内耗是不是就是你刚刚讲的那样子？呃，很多的事情的专注力就开始被分散掉，等等的这些状况
1: 。OK， 我们刚刚在谈的一心多用，嗯、比较像是泽爸你现在提到的。那内耗它是另外一个概念，就是呃，在心理治疗里面，我们通常会谈到一个概念叫做。内在运作机制是，但简单来讲，就是一个人他怎么看待世界、嗯，怎么跟自己对话，对，还有怎么呃预期未来这件事。那我简单举一个例子哦，如果有一个人他对呃外在世界的解读都是有敌意的，不能够信任别人的，然后他跟自己对话永远都是严格的、嗯、负面的，然后否定的。接下来他对还没有发生的未知或未来。经常保持着悲观跟预期，
0: 嗯，那泽
1: 巴，你觉得这个人生活在这个他的日常生活当中，他压力大不大？
0: 应该蛮
1: 大的，是，对不对？可是啊，这个人就有一个假设，就是我很倒霉，我应该换工作就会好
0: 了。哦
1: ，但是不管他换了新的工作，换了交往的伴侣，不断重复没有错，他同样的问题，同样的关系当中的冲突会不断的发生。嗯，那这时候他一定又会感觉到很挫折、很无力
0: 。是，
1: 那你看喽，其实外在世界根本不如他所想，跟他想的不一样。但是内在那些负面跟严格的想法，让他什么事情都不用做，他就会很耗能
0: 。对，这个
1: 就是我的线上课里面谈到内耗的这个概念
0: 。哦，所以刚刚呃，讲到你所讲的内耗。比我们一开始所聊到的当下专注力分析，它又在往内在更深一层，的。没有错，没有错。那他们的关联性是什么？还是没有关联性？好，其实它也是
1: 有一些关联性，因为当我们在内耗这些负面想法在脑袋运行的时候，其实他已经跟当下脱节
0: 了。哦，对，因为我们都在想一些未知的东西。对，
1: 比如说我现在跟你谈话，其实当下你是很亲切的。但是我脑袋就开始在想，泽爸是台北人
0: ，北部人讲话都蛮犀利
1: 的。<笑>等一下他会不会问什么问题？你看我已经跟当下脱脱节了。其实你从头到尾提的问题都是很很亲善，而且我们是很开心在聊
0: 天。但是你你讲的是对的，我等一下就要批判你了。我、哦、们、哦、节目就到这里，没有,、啊、<笑><笑>沒有不会不会开玩笑。哎我、哦、我懂你的意思。也就是说，我们的表面、我们的言行跟我们的大脑所思考的就会完全脱节。是，哦、oh.
1: ，我们活在我们的呃负面的思考里面，但是却忘了眼前的这个人跟之前伤害我的是不同人啊。嗯
0: ，然后
1: 眼前的这个地方跟我以前待的地方是不一样的了，嗯、但是我们并没有跟当下
0: 的人事物连接。所以慢慢的这样子内耗，就会把自己推入黑洞。这个黑洞，你可不可以再描述再详细一点
1: ？好，最简单的一个例子呢，就是啊、呃，我们如果以一般的上班族来讲，对，上班族通常是礼拜五下午可能最开心，因为要放假了。啊、假但是他是礼拜一才开始 Monday Blue 吗？不是，礼拜天晚上。没错，可是你想哦，礼拜天晚上。<笑>我还没有到公司，还没打卡，我还没看到我那个很讨厌的同事的脸啊！对，但是你已经开始在不舒服，那个就是内耗。哦，那如果你没有觉察到你正在内耗，那你就会开始让自己进到一种很很烦、很无力、很忧郁的状态。这个时候呢，你的家人、你的孩子想找你玩，你你的回应可能就不会是太好的。嗯，那很像是一个螺旋，就是让自己不断的往下。嗯、啊，往下探去探那个黑洞
0: ，听懂了。也就是说，刚展告所讲的这一段哈，蛮多的我。我我联想到的是自我价值感应该是蛮低落的一个状态。但是自我价值感低落，我知道也有分程度，有些程度真的真的很严重啊。那可能要请一些专业的协助或帮忙。但是，呃，展告的课程就是假设我们的自我价值感。是低落的程度，我们可以靠平时的刻意练习，然后把我我们从黑洞里面拉出来
1: 。嗯，泽爸刚提到两个字，好重要，叫做刻意。对，因为我们很多对自己很严格的声音，就是我们刚刚讲的那个内耗的概念嘛，有很多很严格的呃负向的自我对话，其实常常是来自于成长过程当中重要他人对我们说的。嗯，可是因为我们真的很听话。我们就会把他们说的话呢捡起来对自己说，对，那讲久了就会觉得啊，对我好像真的是一个很糟糕的人，嗯，所以在线上课里面，呃，我记得有其中一个啊一堂课就在谈如何适当的正向思考，怎么样看待自己，怎么样陪伴自己去调整那个内在的自我对话
0: 。那我们做个练习好了哈，因为。有很多的人可能会误解什么叫做正向思考，例如说哈，呃，他今天在工作职场上不顺利，回到家，然后孩子搞不好青春期又不太理他，然后他就会认为我是一个失败的员工，我是一个失败的妈妈。那这个时候有很多人的正向思维就叫做，例如说，呃，其实我没有那么失败了。哎呀，有人比我更惨，我应该要开心一点。是，这应该当然不是正向了。那展告，你可以分享一下说，说所谓的正向思考，在刚刚那个情境底下，应该要怎么去做？好，泽爸，你刚刚在描述那一
1: 段哈、哦，也我在课程里面也有提到，好像是一个内心的小剧场，对，它会不断的往负面跟完全脱离当下的状态去发展。那通常我把它叫做反刍思考。反刍，对他就是一个人想到一件事，然后心情就不好，心情不好就喂养出更多的念头。哦，这个现象课程里面也会谈。嗯，但是回到刚刚你说的正向思考，我们就用其中的一个呃情境来示范好了。好，比如说他回到家，然后孩子不听话，对，或者孩子顶嘴嘛。好，那课程里面的正向思考提到三个层面，第一个就是从结果来看。那我们的共同好朋友叫陈志恒，他写了一本书叫正《正向聚焦》，我把那个概念呢引到这个课程里面来谈，就是我们常常会把一个小细节、负面的东西扩大来解释，但是很多时候孩子并没有跟你顶嘴，嗯，绝大多数的时候你们的互动其实还不错。嗯，所以如果在那个当下就解读成说我的孩子完全不听我的话了，这其实是一个偏颇的解释。是，所以呃，正向思考不是否定当下负面的情境，完全不是哦。但是它是拓展我们的观点，拓展。你看到了这次有这样的啊、呃、结果，你不喜欢没有错、嗯。但是其实很多时候你们的相处的品质还不错，这是从结果层面来看。对。那第二个是从过程。啊、的确，这一次从结果来看，孩子顶嘴了。可是，在那个过程当中，我就发现，原来当我用什么样的语言跟这个孩子互动的时候，他会顶嘴、啊。所以我就学到一个很重要的回馈，就是下次跟这个人讲话，不要用这种方式。我
0: 我记得，呃，展告你你的新书分享会，然后你就讲过一句话，我我印象很深刻，就叫做無“无无用的方法”欸。呃，无效的无效的方式不可能得到有效的结果。对，所以如果一直重复无效的方式，那那个无效的结果就会一直从不断地出现。所以我们就要改变我们的方法嘛。对，可是很多时候，因为我
1: 们很执着，甚至父母跟孩子之间有时候不小心就会进入那种竞争的关系。嗯、对我怎么可以梳理呢？所以呢，我就告诉你说，不要玩手机了。对，孩子不会听嘛，这帮你自己带青少年，你就知道没有那么没有那么好用的
0: 。哦、我我我还我儿子还不错哦
1: ，真的哦。<笑>嗯哼，好，那我用比较极端的例子来谈，<笑>我自己工作常遇到的。通常，如果父母亲跟孩子说不要玩手机的哦，没有用。对。那他说说，我会用不同的方法，我就问说，那你的不同方法是什么、嗯？他就会说，不要再玩手机了，手机收起来
0: 。好像这个方法。嗯，通常也不会有用。<笑>那他就说
1: ：“我不会放弃，我还会用不同的方法。”我就问说：“那你会用什么方法？”嗯，他就说：“不要再玩手机
0: 了、嗯，给我收起来。”好像语气更重，但是内
1: 容其实一樣,、啊、一样啊，所以我们就没有从这个行动当中去收到重要的回馈。所以正向思考的第二个就是、嗯，呃，我认为每一次的努力不一定会有成功，对，但是每一次的努力都会有成长。哦、oh, ，因为你会从当中收到有效跟无效的行动策略。嗯，那
0: 有效的就多做，无效的就尽量避免。不过这个需要家长要有意识的发现，并且愿意去尝试不同的方法。这
1: 个愿意很重要
0: ，因为有些家长不愿意，然后也没有发现，就只会一直责怪孩子。对、啊，我我我也遇过蛮多的家长是这样的。嗯，那第三个呢？
1: 那第三个其实跟你刚刚讲的这个情境刚好扣在一起。嗯、很多人就是说我看不到结果，我也我也收不了回馈，我很挫折、嗯。那我们能不能够跳脱这一些结果跟回馈来看到自己内在的投入？嗯，比如说我常常跟家长讲的就是。你花了好多的心思在思考怎么跟这个孩子互动，嗯，可是孩子的回应跟你的期待常常不一样，对，你是怎么有办法让自己继续坚持的呢
0: ？哦，看到这个过程当中，嗯，他的坚持的自己的努力不不懈，然后每
1: 次孩子这么讲的时候，我发现你也试着去安顿自己的内在，你怎么有办法办到这件事
0: ？所以这一段是。看了课程之后，我们就可以自己在那个当下，然后自己试着说说看。
1: 嗯，我在课程里面除了啊、呃、为读者们设计的练习的表格之外，每一堂课的最后也都会有实际的示范啊，然后陪伴大家可以了解这些活动、这些练习怎么落实在我们的生活当中
0: 。那我们就请展告稍微透露一点这些示范，就是以刚刚那个情境。已经精疲力竭回到家，然后这位妈妈想要跟孩子做一些管教的动作，但是孩子回回嘴顶嘴，然后她很受伤。那我们如何透过刚刚那个一二三来来给自己一些正向的思维？好啊，呃
1: ，通常如果依照惯性，我们可能就会去踹孩子房间的门，给我出来。<笑>然后呢？断网。对呀、啊，<笑>但是结果是什么？我们都很清楚。<笑>所以。呃，这三个正向思考的练习，第一个就是告诉自己，嗯，今天的确跟孩子第一时间互动不太好，嗯，但是过往其实绝大多数的时间我们并没有这样子，这是第一个结果层次。就是其实
0: 我跟我的孩子绝大多数都是很棒的
1: ，他很像太极图，有黑的部分，但我们要记得他相对有白的部分，嗯。那第二个就是过程，哦，我知道原来在这样的情况底下，我也累，他也不舒服，这个时候我。急着去问他某些事情，通常结果不太好，这就是回馈。嗯，那我知道，呃，下次要问这件事情，我可以试着找不同的情境或不同的方法去问问他。对，这就是回馈，嗯、所以至少不会重复无效的行为。懂了。第三个，第三个就是对啊，他的回应的确让我不舒服，但是我还蛮欣赏自己下班这么累了，我还愿意。去关心孩子，嗯，然后我也很佩服我自己，其实我快爆炸了，嗯，但是我还是可以提醒自己，这时候去找他吵架没有好的结果，对啊，当一个父母亲我真的蛮不简单的，<笑>对，这就是这三个字，是
0: ，是，我我刚听完哈，其实讲到的这个课程，我觉得会给忙碌、生活压力又很大的爸爸妈妈们的内心注入。一,一股暖流，哎，这个其实是不是就是蛮常所听到的关照自己、照顾好自己？嗯
1: ，那那个关注自己，我觉得通常要有一些具体的面向，嗯、所以呃，这一系列课程就像刚刚我们提到的正向思考，其实它必须要有一些具体的方法或原则，而不只是变成是一种口号，就是说爱自己啊。对，或者甚至最多人习惯用的就是大量的吃东西
0: 、哦、吃东
1: 西没有不好，但是我常常觉得那比较像是短暂而有效。可是如果你经常不舒服就吃东西，那长期累积下来对我们的身体健康，可能又会是另外一种伤害
0: 。是。只是在这个忙碌的生活当中，哈，不管是刚刚讲的举例，是对孩子，然后可能伴侣，我们也看他就是觉得很烦。然后如果家中都是三代同堂，爸爸妈妈又在那边念说：“啊，你怎么教小孩的？”巴拉巴拉巴拉巴拉，这些其实对于一个人而言，哈，都是一种压力。那这个压力在现在忙碌的世界当中，其实压力真的很难去避免它。那我想要询问的是说哈，这一堂课可能会让一个人懂得如何去把自己给照顾好，如何多去關,关照自己。但是什么样的人，他有怎么样的警觉，觉得我现在日常生活当中的焦虑感、压力感已经带给我一些内在的不舒适了，可能会有哪些征兆是适合来听听展告你的这个课程，给自己内在一个放松的？嗯。
1: 其实压力是生活当中很重要的一个反应。嗯，如果没有压力，我们可能很快就会被淘汰掉，因为我们没有预期到哦、啊，有危机来了要处理，对不对？对。所以压力本身其实不是问题，但是当我们经常处在一种高压的状态里面呢，呃，有几个很明显的症状一定会先出现。第一个就是你的饮食，要么吃不下，要么吃太多。哦。接下来睡眠。睡不好，睡不好，呃，睡不好有几种、哦。我一种是不好入睡，对；一种是睡眠，虽然你有睡着，但是睡睡醒醒，就是很浅眠，对。接下来睡醒之后，人觉得没有那种很很有呃轻松，或者没有那种很有元气的感觉。
0: 我最近会这样哎、欸，但是我都是起来尿尿哦。那这算能跟另外一个主题有关<笑><笑>哦，就是睡前不要喝太多水了。对对对对对,对,、啊对哦哦
1: 。哦，饮食、睡眠，还有呢。然后，比如说情绪很容易有很大的波动啊，觉得很低落，或者觉得很容易生气，很容易挫折，情绪比较大的波动。嗯、然后，比如说变得很容易健忘，拿着手机找手机。手机摸不到
0: ，就整个很慌很焦虑。对，其
1: 实握在手里面呢，一直在问说我的手机到底在哪里。<笑><笑>有时候不一定是出老症状哦，其实跟我们的那阵子的压力大也是有关系的。了解。然后再过来就比如说对很多事情会采取比较负面的解读
0: 。嗯，因为其实就像刚刚展高所说的哈、哦，压力在人的生活上面真的是。没有办法避免的。有些人说什么哦，工作的压力比较大，你这个当小当孩子的只是学生而已，有什么压力？没有。其实孩子压力很大，学业压力之大的呢大、啊，对不对？他们还有同才压力，然后还有对于未来的迷惘的压力，所以有压力是正常的一件事情。是，但是如果我们的状况状态有出现像刚刚展高所说的那几点的话，其实。就反映出我们的内在可能有一些当中的压抑，而且是是
1: 那个那就代表着，当这些事情慢慢的在累积压力的过程当中，我们并没有去觉察跟处理。嗯，所以面对压力这件事，我常常觉得，它对治的方式当然就是放松嘛。可是放松不应该是一种治疗的概念。所谓的治疗，就是我压力大到不舒服，我才要放松。但是我觉得，在这堂课里面，我想跟大家分享的态度是：放松应该是一种保养。哦，当你有压力出现的时候，一点点的时候，你就知道；甚至是你虽然没有感觉到压力，可是你把它当成是一件重要的事情，放在生活当中每天，然后很规律的去进行它。
0: 嗯，有点像
1: 是分期付款的概念
0: 。懂。
1: 那这些放松的策略，因为你经常在练习吗？有一天，真的有一些急性的压力突然出现的时候，你信手拈来就有一些方法来帮助自己安顿这个状态
0: 。了解。那呃，在这个课程里面，我记得有用四个大主轴的方式来带领我们如何去把自己的压力给稍微的释放啊，然后放松啊。这四个会稍微的简单。为我们分享一下，因为如果想要知道更详细的，一定是从课程里面。只是想要让大家，呃，就先先让听友们可以知道一下，说在这课程里面有稍微提供了哪一些的方式，能够让我们面对压力的时候，能够找到一些方法。嗯，其实我我在想，或许我可以把这
1: 个问题再更简化成这一堂课可以带给大家的三个练习。
0: 可以，可以，可以
1: 。第一个就是回到自己内在。嗯、去检视我们有哪些对自己很严格的声音、嗯，对外在很负面的解读。对，因为如果内在的这一些运作机制没有调整的话，我们不管到了哪一个地方，同样的问题它还是会席卷而来。对，所以第一个最重要的就是回到自己的内在。那第二个就是很多人说我已经习惯一心多用了，我脚步也很快。就像刚刚我下了高铁捷运要来跟泽爸录音。因为我真的很久没有来台北了，我就发现，天哪！你们这边走路大概是我的 1.5、哦、倍到2倍的速度。对，那慢不下来的时候呢，你要让自己静心，真的就需要一些练习。所以在这堂课里面也会有提到，我怎么去练习安排我的生活，一样的可以去处理很多事，但是更有秩序感。我常常觉得人不怕忙，人怕的是乱。啊，乱的时候就会觉得很没有秩序感，会不舒服。我们也的那种掌掌控感也会很不知所措、哦、对,对，如何有这个秩序感？甚至在课程当中会有啊、呃、两段音频录音档案，是引导大家如何进行的。对，那你跟就是你可以在生活当中需要的时候就经常播放来陪伴
0: 自己。这两个音档有一个是提升专注，对，然后另外一个是呼吸放松。
1: 提升专注，它最适合用在你在工作状态，可是你发现有点心烦意乱，那它就可以让你在当下简短的就让自己专注下来。嗯、那另外一个呼吸放松比较适合在你午休或者晚上想睡觉的时候，它可以陪伴自己放松
0: 。那整个你自己这样子练习啊，你有大概行之有年多久呃，你说的练习是指？我是说你自己在执行这件事情，因为我相信你一定是有所体验，你觉得真的很不错，你才会想要用出书籍这一本就是刻意放松嘛，是，然后也会想要用线上课程的方式来分享出去。你已经行之有年多久了
1: ？大概陆陆续续应该有八到十年的时间，哇，那也蛮长的。特别像线上课程的这些练习啊。呃，绝大多数都是我自己在生活当中长时间执行，觉得蛮有效的
0: 。那你自己啊，讲讲你自己觉得，你这样子八年多做下来，你对于你自己的内在的感受是什么？想法是什么？嗯，
1: 其实做完这些练习之后，人还是会有压力，当然，但是呃。当某些情绪或某些状态出现的时候，我比较有那个机会按下暂停键，嗯，然后问自己说：“刚刚发生了什么事？我怎么会突然出现这么大的情
0: 绪？”就是你呃，能够对于情绪上来的敏锐度是有提升的，
1: 敏锐度提升，然后觉察常常就比较是改变的开端。对我觉察到了，那我要用惯性的方式回应吗？还是我让自己先停下来想想看，我要做什么？对我在意什么？我需要什么？哦、我刚提的这几个问句，在课程里面的某一个单元也有提到，如何去问自己问题，然后帮助自己真的定位出我当下的状态到底是什么？嗯嗯
0: 。所以你也会希望听了这个课程的人学员们，也可以达到像你这样子比较心情。平静、平稳的状态吗？嗯，我喜欢“平
1: 静”这两个字。所谓的平静，就是还是会有喜怒哀乐、嗯，但是我内在会比较有一个涵容情绪的空间、哦。我允许这个情绪进来，哦、然后也让他有一个地方安放着。所以我知道我生气哦，但是我并不会因为这个生气进来，我很快就失控了。对，那这些方法。呃，我在最后一堂课有提到一个很重要的练习，就是回到自己的生活当中。其实我们自己在生活当中有很多正向跟负向的因子，都有。有些会带来压力，它有些其实是安顿我们自己的、嗯。但是我们常常没有想过要去把它特别的抓出来，然后又回到刚刚那句话了：有效的就多做，无效的就避免。嗯、所以刚刚你问我说这堂课可以带给大家哪些东西？第三个就是回到自己的生活
0: 。其实我听完呃展高你刚刚所分享的话，我觉得爸爸妈妈好需要哦。为什么？因为很多的爸爸妈妈其实真的不想骂孩子，不想念，也不想要去吼孩子。那为什么明明不想，但是孩子却这么做了？因为生活的压力。对于生活的焦虑，让他的内心喘不过气来，所以面对孩子失去了那一个秩序感，例如说该睡觉不去睡觉，该收玩具不收玩具，看到孩子应该要跟我们聊天，结果却在划手机，然后整个内在就整个大爆炸，就失控了。所以如果能够透过这个课程把自己安顿好，也就是说，当我们愿意多关照自己的时候。我们对于孩子的宽容度也会开始变多
1: ，或者说我们在面对自己的挫折，容忍力也会提升啊，
0: 对自己跟对孩子都会好，没有错、哎。那最后想问，讲你，呃，以前到现在，你的说话都是这样这种方式吗？我的说话发生了什么事吗？<笑><笑><笑><笑><笑><笑>哦，应该是说哈。呃，我们大概录了三十四十分钟的情况底下，其实我感觉到跟你对话是很舒服的一件事情。那这个舒服，其实并不是每一个人都办得到，因为有些人说话很急促，有些人说话很呃很跳跃，但是讲告你的说话就是很平稳，然后很舒服，然后听的人很放松，而且又言之有物。所以我只是好奇，你以前就是这么老成？没有，不是老成。啊<笑>。就你以前讲话就是这样吗？还是你是做有一个转变的
1: ？呃，绝大多数的时候我说话还是快的，对，特别是以前讲话会非常的快。是，但是后来因为有一些机会上广播啊、录节目，我常常会回过头去听自己的声音。哦、其实那是一件很痛苦的事哦。老实讲，我不，我没有那么喜欢听我自己的声音，对不对？其实很多人都是。<笑>但是我有发现，当我讲话那么快的时候，我担心别人啊、呃、不等我吗？还是我担心我没有把我的话好好的表达清楚，所以就会变得快。嗯、所以那个快的背后，其实有一个情绪叫做急跟焦虑啊。那后来每一次我在说话之前，都我会问自己一件事情，就是我现在内在的状态是平静的吗？如果没有，那用各种方式让自己可以稍微稳定下来。哦，那讲久之后，我也发现我还蛮喜欢这样子说话的步调
0: 。了解，呃、就变成这样子的哦，这就是有意识的觉察跟刻意练习，是没有错。嗯，不过能够透过觉察跟练习而达到平稳的说话，其实也是来自于你有透过这八年来的练习，让你的内在是平稳的。是我相信都是相辅相成的啦。所以今天如果听到这一集的爸爸妈妈们，如果希望能够好好的关爱自己，好好的对孩子有平稳的方式去跟他们说话，展告的这个课程哈，我觉得会很适合每位爸爸妈妈，特别是忙碌的生活的过程当中。如果希望能够跟孩子有一个很平和的互动，那我们就透过这一个胡展告的身心平和调节课，然后里面有十个练习练习，然后还有两个音频哈，我相信都可以帮助非常多的爸爸妈妈的。好，非常谢谢展告这一次的莅临
1: ，谢谢泽爸，谢谢大家。
0: 今天推荐展告老师的线上课程呢，我相信对于非常多的家长们一定有很多的帮助。那爸爸烦什么的听友们呢，就有一个专属的优惠折扣。现在只要在预购期间输入 B。M 一 -E、5 0啊 ，B M 一 -E、5 0就是展告的课程呢，就可以立刻享有一百五十元的折抵哦。这方面的优惠也都会放在节目的资讯栏里面，有兴趣的也都可以去参考。让我们跟着展告一起来做身心的调节，享受当下，然后提升我们的专注力。再次谢谢展告，谢谢，谢谢
1: ，拜拜。
0: 亲子天下 Podcast， 周一到周六谈教育、聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 跟 Stapify， 给我们五星赞一下，也欢迎在许愿池留言告诉我们爸爸妈妈你们在烦什么。我们下次再见喽，拜拜拜拜。